0: Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane, ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business-Lotsen-Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalon-Unternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut, dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseur-Business werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der business -Lotse. Willkommen zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Obwohl sie mit ihrem Lebensstil und dem, was sie erreicht hat, sehr zufrieden ist, hat sie ständig das Gefühl, mehr zu wollen. Deshalb werde ich heute mit Dir darüber sprechen, wie dieses Meer für Dich in Deinem Leben und in Deinem Salon aussehen kann. In dieser Folge geht es wirklich darum, dass Du darüber nachdenkst, was Du im Leben willst und was Du in dieser Branche erreichen willst. Werde also kreativ, denn die Branche verändert sich und alle müssen aufgeschlossen bleiben. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten und ich bin ehrlich, ich kann es kaum erwarten, die Branche in die richtige Richtung zu lenken, in die sie meiner Meinung nach gehen sollte. Ich möchte eine Frage vorlesen. Ich habe derzeit einen provisionsbasierten Salon und obwohl ich bei der Erstellung des Menüs und der Schulung meines Teams in Bezug auf die Kennzahlen sehr sorgfältig vorgegangen bin, geht die Rechnung nicht auf und wir machen seit einiger Zeit Verluste. Kann das jemand nachempfinden? Ich war nicht in der Lage, mich selbst zu bezahlen und dann bin ich mit all meinen persönlichen Rechnungen im Rückstand und meine psychische Gesundheit ist nicht besonders gut. Ich möchte mich am liebsten aus dem Leben reißen. Ja, das ist besorgniserregend und herzerreißend und ich weiß, dass es vielen Unternehmen wirklich so geht. Denn manchmal ist der Druck, die Verwirrung und der finanzielle Verlust so groß, dass ich das nachvollziehen kann. Ich selbst war mehr als einmal in so einer Lage. Sie sagte weiter. Mir wurde klar, dass ich entweder schließen oder auf ein Standmietmodell umsteigen musste. Also ließ ich meine Mitarbeiter wissen, dass ich das Geschäft schließen musste, aber sie hatten die Möglichkeit, als Standmieter weiterzumachen. Ich war völlig transparent, warum ich diese Entscheidung getroffen habe und wie ich persönlich davon betroffen bin. Ich bin kein Fan von Mietsalons, aber wir sind klein, also sehe ich hier einen großen Unterschied zu Leuten, die in Studiosuiten gehen. Es ist aus meiner Sicht zu sagen, dass ich das nicht so gehandhabt hätte oder dass ich die Dinge anders gemacht hätte. Vieles davon wird eine Lehre für die Zukunft sein und vieles von dem, was ich hier teilen werde, ist das, was ich bei meiner eigenen Arbeit im Salon erlebt habe. Wenn sie sagt, ich habe meinem Team mitgeteilt, warum ich diese Entscheidung treffen musste und wie ich persönlich davon betroffen bin, dann muss ich sagen, dass ich glaube, dass das immer ein Fehler ist, um wirklich ehrlich zu sein. Ich habe das schon mehrmals beobachtet, einmal sogar in meinem eigenen Salon. Und als ich es sah, dachte ich, ui je, mach das nicht noch einmal. Lektion gelernt, Liane. Es war der Besitzer des Salons, in dem ich als Salonleiter oder Manager arbeitete, der sehr offen darüber sprach, dass er persönlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten würde, wenn das Team nicht besser im Einzelhandel verkaufen würde. Ich beobachtete die Gespräche im Salon, die nach dieser Ankündigung stattfanden, und es war hässlich. Die Friseure wandten sich sofort gegen ihn und sagten, »Oh, es tut mir leid, ich dachte nicht, dass wir arbeiten, um Ihre Hypothek zu bezahlen.« Das kam nicht gut an. Es fühlte sich an wie »Hallo, Ihr Arbeiter, bitte arbeitet härter, damit ich meine Rechnung bezahlen kann.« Es ist einfach eine dieser Sachen, die nie gut ankommen. Ich habe nicht erlebt, dass es gut gelaufen ist. Das war für mich ein wirklich wichtiger Punkt. Und äh, ja, ich habe daraus meine Lehren gezogen nachdem ich gesehen habe, wie die Kollegen reagierten, als er sich mitteilte. Erinnerst du dich, als ich im Podcast über den Unterschied zwischen Authentizität und nackter Transparenz gesprochen habe? Wenn wir sagen, ich bin ehrlich und spreche darüber, wie es mich persönlich betrifft, dann ist das oft die nackte Transparenz, die den Leuten Angst macht. Es ist zu viel. Anstatt positiv zu wirken, wirkt es eher beängstigend und ich glaube, das könnte ein Grund dafür sein, was passiert ist. Aber keine Panik. Das ist etwas, das wir immer überwinden können. Mein Unternehmen hat auch schwere Zeiten durchgemacht. Und mein Team würde euch sagen, dass ich nicht ein einziges Mal zu ihnen gekommen bin und ihnen gesagt habe, wie sich das auf mich persönlich oder auf meine Familie ausgewirkt hat. Dieser Druck lastet nicht auf dem Team. Das muss ich selbst herausfinden. Ich habe mich entschieden, Unternehmerin zu sein. Ich kann diese Verantwortung nicht auf jemand anderen abwälzen. Der Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens wird am Ende des Tages von mir abhängen. Wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht die richtigen Leute im Haus habe, wenn ich glaube, dass harte Entscheidungen getroffen werden müssen, um das Überleben des Unternehmens zu sichern, dann muss ich diese Entscheidungen treffen. Aber niemals gehe ich zu meinem Team und übe diesen Druck auf sie aus. Das sollte man mal einfach im Hinterkopf behalten. Dann sagte die Kollegin weiter. Eines meiner Teammitglieder hat sofort gefragt, wie viel Zeit sie haben, um zu entscheiden, ob sie einen Stand mieten wollen oder nicht. Und ich war total unvorbereitet, weil ich ihnen gerade erst erklärt hatte, dass ich buchstäblich kurz davor war, meine Türen zu schließen. Ihnen aber einen Rettungsangebot, wenn sie bleiben und mieten wollen, sagte ich ihnen, dass sie nur noch bis diese Woche Zeit hätten. Okay, ich verstehe, was du sagen willst. Du denkst, hm, ich bin am Ende meiner Kräfte. Was ich anders gemacht hätte, wäre nicht auf sie zuzugehen wenn du am Ende bist, denn jetzt sind sie schockiert, weil sie nicht wussten, dass das kommt. Während du sagst, kommt schon Leute, habt ein bisschen Mitgefühl, ich ertrinke, denken sie, okay, perfekt, du hast uns gerade mit ins kalte Wasser gezogen. Wenn man sich entscheidet, ein Salonbesitzer zu sein, entscheidet man sich, eine Führungspersönlichkeit zu sein und deshalb spreche ich die ganze Zeit über Führung. Du solltest der Rettungsschwimmer sein, der in dem kleinen Turm sitzt und alle Schwimmer unter sich beobachtet. Aber jetzt hast du gerade zugegeben. Ich kann nicht schwimmen. Ich hätte nie Rettungsschwimmer werden sollen und du nimmst sie auf den Arm und sie ertrinken jetzt mit dir. Stell dir vor, wie sich das für sie anfühlt. Es ist einfach wichtig, dass wir mitfühlen können, was alle durchmachen. Dann sagt sie auch noch, das kommt jetzt von jemandem, mit dem ich schon seit Jahren befreundet war, bevor ich den Salon eröffnet hatte. Jetzt will mein Team nicht einmal Augenkontakt mit mir aufnehmen. Als ich fragte, warum sie mir aus dem Weg gehen, war ihre Antwort, ich habe nichts zu sagen. Wie wollen sie mich diese Woche bezahlen? Ich habe meine Mitarbeiter buchstäblich noch nie verspätet bezahlt oder so. Sie kamen immer an erster Stelle und als ich sagte, ich wolle mit der Lohnbuchhaltungsfirma darüber sprechen, ob ich diese Woche weitere Tage hinzufügen könne, sagte man mir, ich solle das Geld stattdessen direkt auf ihr Bankkonto überweisen. Ja, weil sie Angst haben. Weil du sie an den Knöcheln ins kalte Wasser ziehst und sie Angst haben, dass sie mit dir ertrinken. Das ist beängstigend. Du musst verstehen, dass diese Entscheidung und jede Kommunikation von einem Ort der Angst ausgeht. Jetzt sagt der Besitzer, ich möchte eigentlich gar nicht, dass Sie bleiben. Ich finde Ihre Wut über die Situation wirklich verdächtig. Und ich habe das Gefühl, dass Ihr Verhalten höchst unangemessen ist. Sie haben morgen keine Kunden und ich habe das Gefühl, dass ich etwas sagen muss, wenn Sie mit Ihren Kunden fertig sind. Aber ich weiß nicht, wie, wie ich es sagen soll. Und ich bin nervös deswegen. Okay, ich will ehrlich sein. Ich halte Ihre Wut nicht für unberechtigt. Sie fühlen sich wahrscheinlich überrumpelt. Sobald man auf eine schwierige Phase stößt, muss man sich mitteilen. Als Unternehmer machen wir das oft. Das wird schon wieder, das wird schon wieder, das wird schon wieder und wir schieben und schieben und schieben, bis wir am Scheideweg stehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Wenn wir an diesem Punkt der Verzweiflung angekommen sind, kotzen wir ein bisschen und teilen diese Dinge, um was passiert ist, dass sich die Angst wie ein Lauffeuer ausbreitet und du dein Team in den Konservierungs- und Schutzmodus schickst. Du denkst dir, oh mein Gott, wenn mein Anführer jetzt aus dem Rettungsschwimmerturm heraus ist, und im tiefen Wasser ertrinkt und meine Knöchel mit hinunterzieht, muss ich einen Rettungsschwimmer finden, der mich retten kann. Das heißt einen anderen Salon, in dem ich arbeiten kann. Mit dem Besitzer, der im Turm sitzt und nicht im tiefen Ende ertrinkt und oder ich muss mich zum Rand des Pools durchpaddeln, damit ich nicht mit diesem Schiff untergehe. Richtig? Sie alle versuchen es jetzt herauszufinden. Ich glaube, hier sind einige Dinge schiefgelaufen. Wir haben das Team erst einbezogen, als es schon etwas zu spät war. Und dann lief die Kommunikation mit ihnen nicht mehr so gut. Wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, was wir nicht können, ist das kein Problem. Das ist also eine Lektion, die wir gelernt haben. Ich hätte sogar zu dieser Person gesagt, Mann, ich wünschte, ich hätte dich aufgefangen, bevor du an diesem Scheideweg gekommen bist. Denn viele meiner Ratschläge kommen im Nachhinein, richtig? Wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht in Ordnung ist, solltest du, sobald du ein Problem erkennst, darüber sprechen. Die Probleme unter dem Teppich zu begraben, das wird nicht helfen. Wie viele von euch, die sich diesen Podcast anhören, waren schon einmal in einer ernsthaften Beziehung? In einer Beziehung mit einem Elternteil, einer Beziehung mit einem Partner, einer Beziehung mit einem Kind? Wie geht es dir dann, wenn du dich über etwas ärgerst? Wenn es finanzielle Probleme gibt, wenn man in einer Zweckmühle gerät? Wenn man etwas nicht versteht und anstatt darüber zu reden, schiebt man es einfach in eine Schublade und hofft, dass es verschwindet? Das tun wir oft, auch in unserem Unternehmen. Oft hast du etwas, das ein einfaches Gespräch hätte sein können, in etwas Ernsthaftes, fast Aussichtsloses verwandelt. Vielleicht hätte man manchmal einfach jemanden anrufen können und um Hilfe bitten können. Aber stelle dir den anderen Schmerz vor, den keiner von uns hätte erleiden müssen. Man muss auch an sein Geschäft so denken und das tun wir oft nicht. Ich glaube, in diesem Fall hat der Salonbesitzer nicht richtig nachgedacht. Lass uns mal kurz zurückgehen, denn ich habe noch nach ähm, mehr Details gefragt. Ich fragte unter anderem, erzählen Sie mir, wie Sie in diese Lage gekommen sind? Wie sind Sie in Ihrem Unternehmen finanziell unter Wasser geraten? Und sie erzählte mir von Ihrer Vergütungsstruktur. Ja, denkt daran, dass es sich um einen Angestellten-Salon handelt. Sie sagte, meine Vergütungsstruktur ist ein Stundenlohn plus Trinkgeld. Ja, was doch eigentlich ziemlich normal ist. Ja, und dann noch eine gewinnabhängige Provision. Ja, auch das ist normal. Ich, ich kann das oft so sehen, dass die Salons so bezahlen. Oder besser gesagt, dass die Mitarbeiter so bezahlt werden. Dann sagte sie unter anderem, die Provision ergibt sich aus dem Bruttogewinn der Woche und wird entweder in fünfzehn oder 15% Summen ausgeschüttet. Und ich muss davon ausgehen, dass der Prozentsatz umso höher ist, je höher der Gewinn ist. Ich habe das nicht genauer erklärt bekommen, aber ich denke, das kann man so vielleicht getrost annehmen. Dann erzählte sie mir von ihren Gemeinkosten. Sie sagte mir, wie hoch ihre Miete ist, wie viel Material sie durchschnittlich pro Woche braucht und sie fuhr fort, ich habe eine Tabelle erstellt und herausgefunden, dass mein Unternehmen 520 Euro pro Tag verdienen muss, um unsere Ziele zu erreichen. Unser größtes Problem war der Zeitdiebstahl. Denn wenn man von Zeitdiebstahl spricht, bedeutet das für mich, dass Menschen, die produktive Stunden haben, diese nicht produktiv nutzen und ich denke, man kann davon ausgehen, dass ihre Stylisten nicht so ausgelastet waren, wie sie es sein könnten und sein müssten. Auch weil sie in ihrer ersten Nachricht sagte, dass sie morgen keine Kunden haben. Wenn man also Angestellte hat, die keine Kunden annehmen, sind sie nicht profitabel. Sie saugen das Geschäft aus und werfen keinen Gewinn ab. Sie sagte weiterhin... Ich versuche, mein Team darin zu schulen, dass sie ihren Kunden den Preis für ihre Dienstleistung korrekt in Rechnung stellen und dass sie sich bewusst sind, wie viel Zeit jede Dienstleistung in Anspruch nimmt. Aber mir wurde dann nur gesagt, das sei zu stressig für sie. Das ist zu stressig für sie, um darüber nachzudenken. Bitte? Stell dir vor, du bist ein neuer Friseur. Wenn ich mir anschaue, was diese Friseure verdienen, dann ist das ein Einstiegsgehalt. Wenn es sich um einen Einsteiger handelt und wir versuchen ihm beizubringen, den vollen Preis zu verlangen, auf das Service Timing zu achten und an die Kosten pro Stunde zu denken, dann ist das zu viel. Deshalb sind Sie ja auch nicht die Salonbesitzer, deshalb sind Sie die Angestellten. Ich stimme zu, dass keine Rabatte auf Ihre Dienstleistungen gegeben werden sollten. Das sollte einfach nicht erlaubt sein. Es sollte keine Option sein, wirklich nicht. Wenn ein Friseur Rabatte gewährt, und ich dies nicht genehmigt habe, wurde er verwarnt. Und drei Verwarnungen bedeuten eine Kündigung. Und ich würde Leuten kündigen, die sich nicht an die Regeln halten. Das war mein Motto. Als Inhaber haben wir oft Angst davor, das zu tun. Wir denken, aber ich mag Sina. Ich will Sina nicht abschreiben. Okay. Ist Sina deine Freundin oder deine Angestellte? Ja, sie ist beides. Okay. Also leitest du ein Unternehmen oder leitest du eine Schwesternschaft? Was machen wir hier eigentlich? weil ich verstehe, dass man mit seinem Team befreundet ist. Ja, warum nicht? Aber es geht um die Führung deines Unternehmens. Irgendwann müssen wir diese wirklich schwierigen Entscheidungen treffen. Wenn du drei Leute im Salon hast, könnten wir den Durchschnitt errechnen und sagen, ihr müsst alle 600 Euro pro Tag produzieren. Was bedeutet, dass jeder 75 Euro pro Stunde an Dienstleistungen erbringen muss. Was in vielen Märkten gar nicht unverschämt ist, aber in dem einen oder anderen vielleicht viel zu viel ist. Wir müssen uns unsere echten Zahlen sehr genau ansehen. Ich sage mal, was meine Meinung nach richtig und was falsch gelaufen ist. Ich denke, dass ihre Vergütungsstruktur eigentlich großartig war. Ich mag Stundenlohn plus Trinkgeld und plus Provision. Ich denke, das ist großartig. Ich denke aber auch, dass diese Unternehmerin ihre Vergütung wahrscheinlich nicht richtig berechnet hat. Wenn wir hart arbeiten und all diese Dinge tun und der Gewinn ist nicht da, dann haben wir ein Problem. Selbst wenn wir zurückgehen und sagen würden, nein, 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 ich könnte das Geschäft auch dann führen, wenn wir 1000 Euro pro Tag an Dienstleistung erbringen würden. Ja cool, dann müssen deine Stylisten wissen, Freund, du musst 350 Euro pro Tag an Dienstleistung erbringen. Wenn ihr heute keine Kunden habt, dann müsst ihr morgen 700 Euro an Dienstleistung erbringen. Und dann sagen sie, nun, das kann ich nicht tun. Richtig? Wenn wir einfach zu unserem Team gehen und sagen, ihr müsst mehr Geld verdienen, ich kann es mir nicht leisten, jeden zu bezahlen, ihr müsst euch Gedanken über den Zeitpunkt eurer Dienstleistungen machen, ja, dann kommen all diese Kommentare aus einem Gefühl der Angst heraus. Wenn wir uns mit unserem Team zusammentun und sagen können, ich möchte, dass dies für uns beide funktioniert, ich bin ein neuer Eigentümer, ich arbeite gerade daran, eine Führungspersönlichkeit zu sein, ich möchte euch fair entlohnen können, wir müssen folgendes tun, damit wir beide unsere finanziellen Ziele erreichen können. Merkst du den Unterschied? Vielleicht setzt du dich auch mit deinem Team zusammen und fragst jeden Einzelnen, was sind deine finanziellen Ziele? Da sagt einer zum Beispiel, ich möchte dieses Jahr 80.000 Euro verdienen. Okay, großartig. Derzeit machst du etwa 200 Euro pro Tag an Dienstleistungen. Von 200 Euro pro Tag auf 80.000 Euro in einem Jahr zu kommen, ja, das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Aber wir können es schaffen. Es wird eine aggressive Wachstumsstrategie sein. Ja, und dann ist die Frage, bist du bereit, aggressiv zu werden, um zu wachsen? Ja oder nein? Nun, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aggressiv zu sein. Aggressiv zu werden? Okay, wenn du nicht bereit bist, aggressiv zu sein, sollten wir unsere Vergütungserwartungen ändern. Wenn du also nicht bereit bist, aggressiv zu werden, werde ich deine Vergütung in diesem Jahr auf, sagen wir, 45.000 erhöhen dann musst du dich entscheiden, ob du dich damit zufrieden gibst und 45.000 im Jahr verdienen willst oder ob du aggressiv werden willst und 80.000 verdienen wirst. Das liegt an dir. Das liegt an jedem Einzelnen. Das liegt nicht an mir. Wenn sie sagen, ja, ich kann 45.000 machen, das klingt vernünftiger, ja, dann ist das großartig. Und um in diesem Jahr 45.000 Euro zu verdienen, müssen Sie so viel pro Tag an Dienstleistung erbringen und das ist eine einfache Rechnung. An den Tagen, an denen Sie das nicht tun, setzen wir uns mit unserem Team zusammen und sagen, du Jacqueline, ich weiß, dass wir gemeinsam diesen Plan aufgestellt haben, damit du die 45.000 Euro im Jahr schaffst, aber seien wir mal ehrlich, du wirst dieses Jahr eher 19.000 verdienen. Lass uns mal die Lücke schließen, was du unternimmst, du, um dich zu vermarkten. Ja, die Frage ist, was unternimmst du? Nichts. Ich weiß nicht, was ich tue, kommt die Antwort. Okay, lass uns trainieren, damit du weißt, was du tust. Ich habe keine Zeit, mich zu vermarkten, die nächste Antwort. Okay, und wie willst du dann wachsen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nun gut, wenn Jacqueline sich nicht weiterbilden und nicht vermarkten will, kann sie nicht in dem Salon arbeiten. Das ist eines der Dinge, die wir als Salonbesitzer nicht vergessen dürfen. Wir müssen die richtigen, motivierten Leute einstellen, die den Job machen wollen. Sie sind da draußen. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass die meisten in unserer Branche wirklich motiviert sind. Sie brauchen nur die Anleitung, den richtigen Rahmen und die richtigen Systeme, um es zu tun. Der Punkt, der schiefgelaufen ist, ist, dass ich glaube, dass sie aus einem Gefühl der Angst heraus gehandelt hat. Ich denke, dass sie wahrscheinlich vieles von dem, was ich gerade erzählt habe, gar nicht wusste. Wenn wir Angst haben, stützen wir uns auf unsere Freunde. Wenn einer der Stylisten im Salon jemand ist, den du als Freund betrachtest, ist es nicht verwunderlich, dass du dich an ihn anlehnst. Aber das ist nicht angebracht und hier wird es brenzlig, denn unsere Mitarbeiter sind nicht unsere Freunde. Sie sind unsere Teammitglieder. Wir können uns um sie kümmern, aber wir können sie nicht wie eine Freundschaft behandeln. Wenn wir von unseren Stylisten erwarten, dass sie auch unsere Vertrauten, unsere Freunde, unsere Berater und unsere Geschäftspartner sind, aber keinen Anteil am Gewinn haben, äh, dann macht das keinen Sinn. Ich möchte mal einige nächste Schritte aufzeigen. Ich möchte, dass sich jeder wirklich fragt, will ich eine Führungskraft sein? Denn eine Führungspersönlichkeit zu sein, ist an und für sich eine ganze Reihe von Fähigkeiten. In diesem geschilderten fall denke ich sie hat das talent ich denke sie hat die vision ich denke auch sie braucht klarheit darüber wie es aussieht ein team zum erfolg zu motivieren und ich denke sie braucht einen plan um das zu tun das einzige was dir zu schaffen gemacht hat war die angst und die angst ist normal ich habe auch angst das ist nachvollziehbar und keine schande es ist eher eine größe ich möchte jeden ermutigen, dies als Erinnerung daran zu nehmen, dass wir für jede Tür, die uns vor der Nase zugeschlagen wird, dankbar sein müssen, weil sie uns eine Lektion erteilt. Du hast den Druck vorübergehend abgebaut. Du kannst dich einfach auf dich selbst konzentrieren, auf dein schönes Geschäft, deine Kunden, deine Lieben und sich dann fragen, will ich eine Führungsrolle übernehmen? Du kannst mit der Beschäftigung von Stylisten enorme Gewinne erzielen und einen großen Einfluss ausüben. Und ich glaube wirklich, dass jeder die Macht hat, dies zu erreichen. So sieht es aus, wenn man ein Unternehmen besitzt. Es gibt Höhen und Tiefen. Man lernt dazu und hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und wenn ich am Schluss einen kleinen Rat geben darf, stellt keinen Freund ein. Stelle jemanden ein, der ein Angestellter ist, der angeleitet werden kann, der motiviert ist, der lernen will, der sich dafür entscheidet, ein lebenslanges Lernen zu sein. Du hast eine Menge Dinge, die für dich sprechen. Ist das in Ordnung für dich? Ich weiß, das ist ein tiefgründiges Thema und ich hoffe, ich konnte wenigstens ein paar Dinge mitgeben. Alles Liebe, viel Erfolg beim Aufbau von eurem Geschäft und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse